0: Estás escuchando, MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
1: noches Adrián, muy contenta de estar ahora saludándote a ti.
0: El gusto es mío, pues de qué de qué vamos a platicar. Hay nuevos eh, semáforos en México, cómo vamos, este sobre varios indicadores de la economía. Platícanos, cuéntanos cómo vamos Fíjate en que este esta asunto. semana.
1: Uh -huh. Perdón, ya te interrumpí. Esta no, no, semana dime. venimos llenas de información económica, lo cual además pues contrasta mucho con la semana pasada que eh, pues tuvimos relativamente pocas actualizaciones con la salvedad de una muy importante el viernes que conocimos el dato oportuno de crecimiento económico para el mes de octubre y bueno pues eso se suma digamos a los datos adelantados que ya teníamos en distintos rubros en el sector manufacturero, también en el empleo y pues concluimos que eh, es muy probable que el crecimiento económico del año sea ligeramente mayor al que teníamos estimado en eh, pues meses previos ahora si nos remitimos a la encuesta Citibanamex que salió el día de hoy, pues encontramos datos que nos permiten además dimensionarlo. Fíjate que eh, hace un par de quincenas todavía pensaban los especialistas consultados por Citibanamex que íbamos a crecer al 2% este año. Desde sí. la quincena pasada y sin cambios en esta eh, nueva encuesta que se, que se publica hoy, pues vemos que el sector financiero espera que crezcamos al 2.5% anual. En el año 2022, digamos en este año, y el próximo año estábamos teniendo una expectativa de crecimiento de 1.1% hace un par de quincenas, desde la quincena pasada y esta quincena, digamos con eh, la información de hoy, pues vemos que el crecimiento esperado para el próximo año es de 0.9%. Es decir, vemos que hay optimismo todavía relativo para el cierre de este año, incluso cálculos de mis colegas, por ejemplo, de Gabriela Siller eh, de Banco Base pues incluso publicaba en redes sociales, en Twitter, que ella estimaba que fuéramos a cerrar el año entre 2.6 y 2.7% anual, es decir, ligeramente por arriba del consenso de mercado. Y bueno, pues esto sustentado obviamente en todas variables que te digo que de manera anticipada, pues ya podemos medir. Respecto a la inflación, tenemos también buenas noticias según el consenso de mercado de eh, la encuesta citiva en Amex, porque vamos a cerrar el año con una ligera disminución en las expectativas de 8.48%. Estábamos hablando que íbamos a tener una inflación de 8.5% al cierre del año, por supuesto que nada está escrito y ningún economista puede ver el futuro, pero todo se perfila a que vamos a tener una inflación ligeramente menor a la que se esperaba todavía hace 15 días, aunque, y aquí esto es un aunque importante, sí. la inflación subyacente que es aquella que responde a los precios de mercado y responde, por lo tanto, a la política monetaria, esa inflación subyacente sigue todavía a la alza en las expectativas de la encuesta Citibanonex en 8.35, pero también en el registro que vimos en la quincena previa y ahorita con los datos de inflación que conoceremos esta misma semana, digamos, para la primera quincena de noviembre, pues la verdad es que también esperamos que vaya a haber pues todavía una persistencia en la alta inflación recordemos que en la quincena previa pues veíamos todavía una inflación subyacente esta que tendría que estar respondiendo a la política monetaria por arriba de la inflación general lo cual quiere decir que la inflación no subyacente digamos está de las tarifas y las cuotas y los eh, estacionalidad digamos de las mercancías del de pues, sí, de las mercancías eh, agrícolas digamos de frutas y verduras y productos pecuarios bueno esa que no responde al mercado, estaría por debajo de la inflación general, algo que no habíamos visto prácticamente desde marzo del 21. Y bueno, eso fue, digamos, lo que tendríamos de reporte hasta el día de hoy. Ah, no, se me está viendo una parte muy importante. Fíjate que el la inversión extranjera directa en sí. las eh, cifras preliminares también está registrando una cifra récord de 72.147 millones de dólares en el periodo enero-septiembre, lo cual es incluso mayor a toda la inversión extranjera directa registrada en el 2021, que en todo el año sumó 31.500 millones de pesos. Es decir, ya vamos pues, más de eh, medio millón de dólares por arriba de lo que habíamos registrado en 2021, solo en los primeros nueve meses. Y bueno, pues por supuesto, esas son excelentes noticias para México, sobre todo porque el 45% de esta inversión extranjera directa son nuevas inversiones. Esto es un porcentaje que aumenta respecto a los datos que teníamos del primer semestre, de los primeros seis meses del año, donde el 43% eran nuevas inversiones. Es decir, aumentamos la, la proporción de nuevas inversiones, y eso quiere decir que sí, sí están llegando nuevas empresas a pues, eh, apostarle, digamos, a un futuro en México, y por lo tanto, bueno, pues eh, podemos augurar que eh, así sea eh, una recesión ligera en Estados Unidos, es muy probable que nuestra compenetración comercial pueda ser un buen mecanismo de eh, pues, suavización del impacto de esta eh, eh, contracción económica que se espera que ocurra con 75% de probabilidad hacia finales del próximo año. Esto, pues obviamente te digo, son, son buenas noticias que muchos economistas todavía no alcanzamos a vislumbrar en qué fallaron las eh, eh, estimaciones previas, pero sin duda nos da mucho gusto no tener siempre la razón en ese rubro porque si le va bien a México, pues nos va bien a todos.
0: Claro, ¿no? Sí, sin duda son buenas noticias porque hay crecimiento. Lo que lo que a mí sí me llama la atención, pues, es el porcentaje de la inflación. Sigue siendo, digo, si bien eh, digo digamos se, se va reduciendo, sigue siendo muy elevado no respecto a las metas que se traza el Banco de México. Eh, este Esto, pues, eh, sin duda, pues, sí pega, ¿no?, a directamente al bolsillo. Ya lo platicamos en en ocasiones anteriores, ¿no? Vamos al no, super sí. Y sin duda, pues, un billetito de 500 alcanza para dos o tres productos, ¿no? No, no hombre, más, sí, ¿no?
1: dos rebanadas de jamón, dos de aquí soy un pan bimbo. No, no, y es que además parece broma, pero no es. Fíjate que, que sí, nos sigue preocupando, eh, por supuesto, de manera importante, justamente la el impacto que tienen los bolsillos de las y los mexicanos. Tenemos ahora además un entuerto, porque tú recuerdas que hablábamos que la inflación era... Eh, importables que venían de fuera, que sí. las cadenas de suministro estaban detenidas. Bueno, esas cadenas de suministro ya se están reactivando, el costo de los traslados en contenedores por barco ha ido bajando, aunque, digamos, los precios de los energéticos siguen estando altos en el comparativo, digamos, antes de la pandemia y ahora, pues también han bajado un poco. Y lo que nos da cuenta ello es que realmente tenemos un componente de la inflación que ya es local, eso quiere decir que, obviamente, va a tener que haber algún tipo de medida. Lo más probable es que veamos cómo la Comisión de Salarios Mínimos quiere impulsar un incremento al salario mínimo, que muy probablemente no vaya a ser del tamaño del que se había, digamos, prometido, se había escuchado en días previos. Pero, bueno, pues sin duda tampoco pueden dejarlo por debajo del incremento inflacionario y seguramente habrá ahí un copeteo importante. Yo estimo que será alrededor del 15%, pero bueno, pues obviamente se ha hablado de un incremento del 20% del salario mínimo, con lo cual obviamente eh, se beneficia a las familias de menores ingresos, pero, ojo, dentro del empleo formal no se nos puede olvidar que subir el salario mínimo es solo un pedacito, porque cuatro de cada diez empleos son formales, pero seis de cada diez son informales y ahí no hay autoridad que pueda regular si se paga o no el salario mínimo ahora
0: híjole pues eh, muy interesante la la lectura que nos haces y ya nada más eh, para finalizar eh, sofía si nos puedes eh, comentar todo esto de la inversión extranjera directa pues también va ligado no ya lo decías a nuevas inversiones y esto pues genera pues también empleo en empleo este cómo cómo vamos a estar cerrando en este en este rubro hay buenas noticias también supongo porque pues hay hay inversión también no en el en crecimiento en la inversión?
1: No, sin duda. A ver, eh, varios, varios aspectos. Creo que si bien es positivo que veamos un incremento en la inversión extranjera directa, no hay que perder de vista que la inversión extranjera directa no es más del 3-4% del PIB, incluso si sigue creciendo esta misma tendencia. Para que nosotros como país crezcamos a nuestro máximo potencial, nuestra máxima capacidad de crecimiento, tenemos que estar invirtiendo 24-25% del PIB. Es decir, estamos hablando que la inversión extranjera directa pues es solo una fracción ¿no? de sí. esa inversión total. El gobierno está invirtiendo menos del 3% del PIB actualmente en el, con los datos del segundo trimestre y es muy probable que mantengamos esta tendencia porque aunque vimos que el próximo año el paquete económico promete que va a invertir hasta 3.8% del PIB, pues lo cierto es que el próximo año es es muy difícil que logremos un crecimiento del 3%, sino es que prácticamente imposible, que es el parámetro a partir del cual la Hacienda calcula sus ingresos y sus gastos. Entonces, si no tenemos los ingresos, no tendremos dinero para gastar, no tendremos dinero para invertir, y lo más probable es que haya recortes en esos rubros, porque los megaproyectos pues, realmente no son el suficiente porcentaje de inversión que México necesita para crecer. Esperemos que se generen las condiciones de certidumbre jurídica, porque bueno, pues hoy nuevamente vimos algunas determinaciones de la CRE, estamos esperando además pues eh, sentencias de la Suprema Corte en temas importantes que tienen que ver con la presencia de los militares, que tienen que ver pues, con la resolución de algunas de las controversias constitucionales más importantes en el país, y obviamente eso va a determinar qué tanta confianza tienen los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para depositar su dinero aquí apostándole a un crecimiento sostenido de México.
0: Sofía Ramírez, presidenta de México, ¿cómo vamos? Muy, muy interesante, como siempre, un placer haber conversado esta tarde noche, esta ya noche aquí en MBS Noticias. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo.
1: Fuerte abrazo, saludos.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerneira.